0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Se existe uma coisa que o brasileiro tem, é fé, não é? Pode apostar! Fé no seu time, no seu jogador favorito. O um incrível mundo de esporte sempre com você. Deposite agora e ganhe um bônus de até duzentos reais. Quem aposta tá ligado. O jogo é outro. Você já deve ter se deparado com a enxurrada de propagandas de sites de apostas esportivas nas redes sociais, no rádio e na televisão. Nos últimos anos, as casas de apostas online entraram com tudo no mercado publicitário e nos times de futebol brasileiros. Sem regulamentação para operar em solo nacional, empresas com sede no exterior movimentam bilhões em apostas no país. feio, é. A torcida com certeza é outra. Final de primeiro tempo.
1: São mais de 18 milhões de apostadores no mundo todo, e você recebe de boa.
0: A estimativa são de que o dinheiro que passa por essas empresas chegue a 12 bilhões de reais. Mas afinal, os chamados jogos de azar não são proibidos no Brasil? A exploração de jogos de azar era permitida no Brasil até 1946. Inclusive, a última partida de roleta no país foi realizada no cassino do hotel Copacabana Palace, em 30 de abril de 1946. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que o Brasil deixa de arrecadar quase 60 bilhões de reais por ano só em impostos com a proibição de cassinos e casas de aposta. Em 2004, durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o bingo também foi proibido em todo o território nacional. E desde lá, espaços clandestinos são alvos de investigação e muito trabalho da polícia para fechar esses lugares ilegais. Cerca de 200 pessoas foram surpreendidas pela polícia civil em um bingo clandestino em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Isso quer dizer que essas empresas de apostas esportivas estão atuando ilegalmente no Brasil? Não exatamente. Em 2018, no governo do então presidente Michel Temer, as apostas foram legalizadas no país, mas se estabeleceu um prazo máximo de quatro anos para que fossem regulamentadas pelo Ministério da Fazenda. Esse prazo venceu em dezembro do ano passado, e como isso não aconteceu, elas operam atualmente uma espécie de limbo regulatório. Agora, o governo, vendo o potencial arrecadatório em cima dessas apostas online, pretende criar um imposto sobre os jogos. O ministro Fernando Haddad já afirmou como pretende usar a nova tributação. Reajustamos a tabela do IR e isso teve uma, tem uma perda pequena de arrecadação, mas tem. Nós vamos compensar com a tributação sobre esses jogos eletrônicos que... Não pago nenhum imposto e levam uma fortuna de dinheiro do país. Né? Em março, regulamentamos. O Ministério da Fazenda informou ainda que a regulamentação dos sites de apostas esportivas vai exigir que as empresas tenham sede no Brasil. A estimativa do governo é de arrecadar entre 2 e 6 bilhões por ano com a taxação das apostas online. Para se ter uma ideia da força dessas empresas, hoje elas patrocinam ou negociam patrocínio com todos os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é patrocinada pela Betano. A Bet Nacional é uma das patrocinadoras da transmissão do Campeonato Brasileiro na Rede Globo.
1: As melhores cotações do mercado, o saque mais rápido e via Pix,
0: lances a partir de um real. Tudo para te dar um motivo a mais para comemorar. Essa é do Brasil. Pode apostar. Para atrair o investidor, essas casas de apostas online aceitam até transferências via Pix e têm aplicativos e sites que funcionam 24 horas por dia. O valor médio das apostas é de R$ 30, reais. Mas existe um lado nebuloso quando se envolve esporte e apostas online. Recentemente, o Ministério Público de Goiás anunciou uma investigação sobre um esquema de manipulação de resultados de jogos da Série B no ano passado, com a finalidade de gerar ganhos aos apostadores.
1: Mesmo com a proibição, esse time movimentou numa única partida milhões de reais em casas de apostas pelo mundo. Isso sem entrar em campo.
0: Uma investigação do Fantástico vai mostrar agora como funcionam os Jogos Fantasmas. Os jogos no Brasil, com movimentações suspeitas nos sites de apostas, saltaram de 89 em 2021, para 139 em 2022. No mundo, partidas com movimentações suspeitas saltaram de 905 em 2021 para mais de mil no ano passado. Os números se referem a 12 modalidades esportivas. O Reino Unido é apontado como o país que tem a legislação mais avançada para a regulamentação das apostas, com regras e multas para evitar lavagem de dinheiro. Só em 2023, até agora, foram aplicadas multas que somam 47 milhões de reais pela entidade reguladora do setor no país. Mas e no Brasil? Permitir a continuidade dessas apostas online é um risco ou um ganho fiscal? Sobre esse assunto... Vamos conversar com Daniele Maiolini, advogada especializada em direito esportivo e entretenimento. Tudo bem, Daniele?
1: Tudo bom, Gustavo. Muito prazer trocar essa ideia com você aqui hoje.
0: Prazer é todo nosso. É, doutora, o fato dessas empresas estarem em um limbo regulatório significa, neste momento que elas estão operando... É, ilegalmente ou elas estão em um limbo regulatório nesse momento?
1: É isso, Gustavo. É, é muito interessante que a gente, de modo geral, já tenha uma percepção de que, muito embora, a, principalmente as atividades de, de cota apostem cota fixa, né, não tenham sido regulamentadas, a gente tem uma percepção pública de que elas se encontram aí numa zona cinzenta e essa percepção é verdadeira. Isso porque como ela foi descriminalizada lá atrás, né? E, portanto, em 2018, como você mencionou, sai ali das atividades, pelo menos em tese, a rigor, capturadas pela lei de contravenções penais, elas se encontram num momento de é, é, falta de regulamentação mas de forma nenhuma a gente pode e é importante a gente deixar isso claro a gente pode atribuir uma espécie de desídia né, do poder público em ter dado um pouco mais de subsídios para a regulamentação da atividade isso não pode significar que o particular e aí como particular a gente pode abordar tanto as empresas que pretendem investir nesse segmento quanto os próprios consumidores que fazem né, parte desse, desse mercado, que eles assumam o um risco pela desídia do poder público de ter regulamentado isso com tempo e no prazo que lhe foi concedido. Então, muito embora a gente tenha tido aí esse gap em que a atividade poderia e deveria ter sido regulamentada e não foi, isso não significa que a gente possa trazer o ônus disso tudo para o particular, né, por uma responsabilidade que competia ali ao poder público, então é verdade, a gente tem uma série de prejuízos decorrentes da ausência dessa regulamentação, mas a gente não pode é, atrelar a atividade hoje em decorrência desse ato aí que, que, que veio do governo do, do presidente Michel Temer, a gente não pode associar imediatamente as atividades a atividades ilegais e, portanto, capturadas pela lei de contravenções penais, porque, de fato, se hoje ela é uma atividade que se encontra num limbo, esse limbo foi gerado pelo próprio poder público.
0: Agora, doutora, lá em 2018 já não houve um problema é, com essa medida é, já que aqui no Brasil a gente sabe que os jogos de azar eles são proibidos, os bingos são proibidos, o cassino é proibido, o jogo do bicho é proibido, as apostas online, elas não estariam nesse segmento?
1: É, existe uma diferenciação importante, que é o fato dessas apostas, primeiro, estarem relacionadas né, a eventos esportivos conhecidos, pré-determinados, e o fato do consumidor ter a completa ciência é, do quanto ele vai ganhar, caso né, tenha êxito ali em relação ao seu palpite em relação às odds que estão sendo praticadas no momento né? que são, nada mais são do que as chances é, quanto menores as chances de êxito em relação a um determinado resultado maiores as chances é, de ganho o fato de que essas atividades tenham sido separadas em segmentos facilitou para que as apostas por cota fixa tivessem um caminho um pouco mais celere do que outras modalidades como por exemplo o bingo que vem enfrentando aí um grande desafio de regulamentação há mais de 20 anos. Né? É, é até interessante você trazer esse aspecto, porque há muita crítica vinculada ao fato de que a gente teve agora, muito recentemente, um PL é, que pretendeu é, na visão de alguns, de certa forma, num retrocesso, é, tratar de maneira conjunta de todas essas modalidades, ainda que as apostas né, na modalidade de, de cota fixa já tivessem, é, na visão de muitos, caminhado algumas léguas é, além é, do, que, do que foi possível caminhar, por exemplo, em relação ao bimbo. Então, se antes a gente tinha em relação às apostas de cota fixa a necessidade de uma simples regulamentação da atividade por decreto. É, a gente não tem o mesmo caminho andado é, em relação a outras modalidades que não se confundem com essa modalidade de, de, de aposta por cota fixa, como é, por exemplo, o caso do Bingo. Uhum. E aí trazer todas elas para dentro de um mesmo PL, na visão de muitos, pode travar esse processo de regulamentação, porque existem muitos questionamentos, né? E aí a diferença entre elas pode trazer preocupações adicionais é, que, na verdade, estão mais conectadas a outros setores que não ao setor específico da aposta por cota fixa.
0: Acho importante isso que a senhora está falando, doutora, porque o governo já quer aproveitar o dinheiro que é movimentado por essas empresas nas apostas online para criar uma taxação sobre essas apostas. Mas isso vai exigir que essas empresas tenham sede no, no Brasil. Como é que a senhora vê a medida e lucrar Através de impostos com esse jogo também.
1: A presença da empresa, é como sendo uma empresa sediada no país onde a atividade é explorada, ela é um pressuposto utilizado por várias regulamentações, inclusive muito mais maduras do que a nossa, né? do que se pretende ser a nossa. E me parece um ponto de partida importante, porque esse é um pressuposto primeiro, para que a gente possa identificar dentro do nosso sistema, né? não só jurídico, mas um sistema administrativo, né? um sistema que pretende é, saber quem são aqueles que fazem parte desse mercado. Então, primeiro... É, é, Colocar regras de transparência, de obrigações relacionadas a como essas empresas podem e pretendem operar no mercado pressupõem que elas tenham uma sede é, no nosso território, então quando eu me pretendo é, um agente regulamentador, eu não posso extrapolar essa regulamentação para além do território que é minha lei e, e portanto o meu poder sancionador alcança, então nesse aspecto primeiro de identificação e segundo de regulamentação é um pressuposto importante é, adotado por leis né, no mundo todo e uhum. aí é as que a gente mais invoca são sempre a, a, a inglesa e a australiana mas para que primeiro eu possa alcançar essa empresa. Segundo é, para que, que o meu consumidor também possa alcançar essa empresa e para que as minhas agências regulamentadoras e fiscalizadoras possam alcançar essa empresa. Então, primeiro, eu dito como ela pode operar porque ela está dentro do meu território e, segundo, eu acompanho essa atividade e, na hipótese desse descumprimento acontecer, eu tenho também mecanismos de responsabilização. Eu não, eu não conseguiria alcançar uma empresa que não tivesse sediada dentro do meu território é, a mesma premissa ela é utilizada também para fins de taxação né? se eu quero reter uma parte dessa receita que o mercado movimenta, um pressuposto importante é de, de que eu né, tenha abraços para alcançar também sobre uma perspectiva tributária para que eu possa capturar uma parte dessa receita que me parece e deve ser mesmo uma das grandes intenções é, do, 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 do governo brasileiro ao, ao se propor Uhum. A colocar a luz e a, a alcançar os seus braços aí em relação a essa atividade.
0: Eu queria entrar agora, doutora, na, na parte mais delicada dessa história, né? A gente tem acompanhado, não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil, inclusive em países que já têm regulamentação sobre apostas online, um esquema de manipulação de resultados esportivos, né? Um grupo pega uma partida, enfim, é, oferece ali financeiramente uma vantagem para um jogador, para mais jogadores para manipular o resultado é, de uma partida. Isso acontece pela falta de, de regulamentação aqui no Brasil ou pelo fato delas acontecerem em países onde já há essa regulamentação é porque a regulação ela, ela foi feita de forma falha.
1: É muito interessante esse ponto, né? existe uma percepção de que ao permitir que as apostas aconteçam dentro de um determinado território, essa permissão incentivaria ou privilegiaria esquemas de manipulação de resultados, uma vez que a gente está falando de apostas por cota fixa e, portanto, vinculadas a eventos esportivos, há essa espécie de, de percepção de que a, 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 o fato de que a gente permita que as apostas aconteçam contribuem Uh, para que resultados sejam manipulados, e se a gente pensa na essência da coisa, e aí partindo até de um lugar é, é, da casa esportiva, é, também é do interesse das casas de apostas e também dos próprios apostadores que haja uma aleatoriedade em relação ao resultado. Então, essa ideia de que permitir as apostas contribuiria para a manipulação de resultados vai contra a lógica do próprio negócio e contra a lógica do do, do, do que torna uh, o espetáculo esportivo algo interessante, que é justamente a imprevisibilidade do que vai acontecer ali. Então, a gente pode estar falando de duas, é, é, a gente tem duas hipóteses aqui. A primeira é que o fato de termos uma regulamentação mais rígida pode nos trazer mais visibilidade sobre esquemas de manipulação. Então, não é o fato de eu permitir as apostas é, que contribui para que mais jogos sejam manipulados, o que pode estar acontecendo é que eu tenho tantos braços de fiscalização que eu sou capaz de identificar muito rapidamente quando essas uh, manipulações eventualmente acontecem e como deve ser puni-las, então é, esse é um primeiro aspecto. E segundo, ao trazer essa regulamentação também, eu permito uma colaboração entre casas de apostas, é, consumidores, o poder público, órgãos de fiscalização e os próprios clubes, ou aí a gente pode trazer entidades administradoras do esporte né, a nível nacional, no caso do futebol, por exemplo, a CBF e a nível internacional a própria FIFA, para que todos colaborem contra a manipulação de resultados, que é algo extremamente prejudicial a todos eles que estão envolvidos em algo que só se justifica se a gente tiver justamente o oposto, que é a aleatoriedade, que é a imprevisibilidade do, 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 do resultado. Então, essa percepção, é, de certa forma simplista, de que a autorização às apostas contribuiria para a manipulação de resultados, não é, não é verdadeira. Na verdade, se ela for bem implementada, e aí a gente tem que estar falando... De uma regulamentação que tenha tanto braços é, que tragam obrigações, quanto braços capazes de fiscalizar e, por fim, de responsabilizar. No fim, eles vão estar. Tá, a gente vai estar tá eventualmente criando um ambiente de segurança, tanto para o sistema desportivo como um todo, que busque identificar rapidamente tentativas de manipulação e responsabilizar essas tentativas, quanto para o próprio consumidor, né, que não quer se ver envolvido é, é, num ambiente em que ele acredita estar consumindo algo que tem valor para ele, porque é imprevisível, né? um jogo é muito mais interessante quanto maior a, impre a imprevisibilidade relacionada a ele, é, é, e ter aí prevenida a possibilidade de que aquilo ali que ele acredita ser super interessante está sendo uh, por trás dos panos manipulado de alguma forma.
0: Agora, doutora, não há um conflito de interesse no seguinte sentido. Essas empresas estão patrocinando quase todos os times da Série A uh, do Campeonato Brasileiro, por exemplo. O fato delas usarem os clubes, os jogos que eles fazem para desenvolver uma aposta ali, isso não, não, não geraria ali um conflito de interesse? Seria mais interessante essas empresas não patrocinarem clubes?
1: Se a gente volta na premissa da, da, da pergunta anterior, que é uma premissa de que, na verdade, tanto as casas de apostas, quanto os clubes, quanto o próprio consumidor, todo mundo ganha muito mais. Se a gente tiver um resultado imprevisível e, portanto, não manipulado, na verdade, a gente está falando é, de, de, de interesses que são comuns e não conflitantes. E aí, o fato de que as casas de apostas sejam patrocinadoras, por exemplo, de clubes, é, no caso do mercado inglês, por exemplo, é apontado, inclusive, como um grande contribuinte é, para que o nível competitivo dessas, dessas, desses torneios, desses campeonatos tenha aumentado, e portanto na verdade o que a gente teve não foi uma depreciação do produto é, e justamente o contrário, a gente teve uma melhoria do produto competitivo porque ao investir nesse mercado patrocinar times, essas empresas trazem receita para esses times e aí se a gente estiver falando de um mercado muito bem regulado e fiscalizado e capaz de responsabilizar eventuais manipulações a manipulação ela é desencorajada, ela não traz lucro para a própria casa de apostas, também não traz lucro para uh, uh, as equipes envolvidas e todo esse investimento que é feito, ele repercute na verdade na melhoria é, é, da competitividade da competição. Uhum. Porque com mais receita, os clubes são capazes de fazer melhores contratações, maiores investimentos no plantel, maiores investimentos no produto que vai ser né, é, disponibilizado ao consumidor. E aí, no caso da Inglaterra, por exemplo, existe uma associação direta que se faz de maneira muito comum com a melhora da Premier League, é, relacionada justamente à entrada das casas de apostas como grandes contribuintes aí nesse processo de profissionalização.
0: Agora, esse braço dessa regulamentação, ela não pode ser só em cima é, dessa relação aposta e, e partidas e, e eventos esportivos que estão acontecendo. Ela também tem que atingir a transparência da movimentação financeira dessas empresas, né?
1: Perfeito, e aí a gente até extrapola um pouco o âmbito né, de, de buscar evitar a manipulação de resultados. A gente está falando aqui também é, de, de você prevenir contra é, que essas empresas se valham né, dessa atividade para lavagem de dinheiro, inclusive. É, sempre que a gente tem uma atividade em que o ganho é de certa forma intangível, né, e aqui, muito embora a gente tenha... Prefixados os valores, o consumidor saiba exatamente quanto ele vai ganhar, é, a, a construção das odds e, 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 e a criação desse ágil que é colocado em cima do valor que é investido, de certa forma, por serem intangíveis, tendem, né? A, a, a serem mercados mais atrativos para aqueles que buscam de maneira ilegal se valer disso para é, é, prática de lavagem de dinheiro. Então, a transparência ela vem. Primeiro, porque é uma atividade econômica sediada no território nacional e como qualquer outra precisa prestar contas, então isso não é uma novidade. Segundo, porque para a própria sobrevivência dessa atividade, tanto da perspectiva é, da casa de apostas, quanto do consumidor, quanto do sistema esportivo em relação à qual ela se conecta, a gente precisa ter uma prestação de contas muito presente, porque senão é, é, a manipulação de resultados mata... É, o produto que lhe dá origem, e terceiro, é, como também já acontece na prestação de contas, por exemplo, por clubes, em relação aos atletas que são vendidos, que também ali carregam essa dose de, de intangibilidade em relação ao valor, né, quanto vale uh, um atleta que está no meu que chega no meu clube com uma determinada idade, tem uma performance interessante e é vendido para o exterior? A gente não tem exatamente uma ferramenta capaz de dizer se se esse ágio de vários milhões de dólares que o clube ganha é, em que medida isso, isso é um valor verdadeiro ou não? E, portanto, os clubes precisam prestar contas em relação a isso é, para fins de é, evitar né, e fiscalização relacionados à lavagem de dinheiro. O mesmo vai se aplicar, então não é uma coisa nova, às casas de apostas que se pretendam aí operantes dentro do território nacional.
0: Bom, nós conversamos com a advogada especializada em direito esportivo e entretenimento, da CSMV Advogados, a Daniele Maiolini, que gentilmente falou conosco sobre esse assunto. Doutora, queria agradecer mais uma vez a gentileza da entrevista. Muito obrigado.
1: Ah, eu que te agradeço, Gustavo. O tema é super importante, estou sempre à disposição. Um abraço grande a
0: todos. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcastestadão.com. Um abraço e até mais.